0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 133, ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux à apprécier la première partie de la discussion avec Éric Lacroix. et eh bien, voici la deuxième. Et cette fois-ci, nous parlons de troubles gastriques, et oui, et également de l'importance du sommeil et de tant d'autres choses. Mais avant de lancer cet épisode génial, j'ai mis en ligne cette semaine une vidéo sur le tubeless avec un rappel théorique sur les avantages de cette technique ainsi qu'un point complet sur le montage, mais aussi sur la réparation selon 5 niveaux de gravité. Et cette vidéo, si vous ne le savez pas encore, fait partie d'une série qui s'appelle Mission Gravelman, où je reviens un petit peu plus en détail sur la préparation pour le Gravelman Verdun-Paris le 11 novembre. Et je reviens à cette occasion sur les sacoches, le vélo, les vêtements, l'entraînement, etc, etc. Le lien vers la vidéo Tubeless est dans la description de cet épisode. Foncez voir commentez et n'hésitez pas à poser vos questions. Et sans plus attendre, donc, Éric Lacroix C'est prêt. Ok, attends, je remets ma liste de questions. Donc, comme je te disais, avant de repartir sur la longue litanie des questions que je t'avais préparées, la semaine dernière, on m'a écrit pour me demander conseil sur le, les, les troubles gastriqués. Fait intéressant du hasard, si tant est que le hasard existe tu as beaucoup euh, étudié là-dessus et tu as sorti un article là-dessus la semaine dernière. Alors, d'une manière générale, si on peut faire une grosse généralité, à quoi sont dus les, les troubles gastriques sur une pratique euh, longue distance
1: Alors, euh, effectivement, il y a eu des recherches qui ont été faites et les recherches que je mettais dans l'article euh, datent euh, de pas si longtemps que ça, c'est-à-dire, on va dire, des, des, des années 60-70 dans le marathon, où on s'est rendu compte que sur des courses de... À l'époque, qui étaient de longue distance, qui paraissent maintenant un peu dérisoires, il s'avérait qu'il y avait des des troubles, on va dire, des mâles de ventre, mais on ne savait pas trop le définir. Et euh, finalement, des recherches ont commencé, des recherches scientifiques ont commencé à à être menées, notamment aux États-Unis, et puis après, dans les années, on va dire, 2000, aussi en, en, en France, en métropole. Euh, notamment, Denis Richer a beaucoup écrit là-dessus. Et on s'est rendu compte que c'était euh, non, non pas lié souvent euh, à l'estomac, mais plutôt à l'intestin, euh, des problèmes intestinaux et notamment, puisque notre, notre intestin, en fait, il est, il, il est euh, connecté. Alors, on dit à un moment donné, on l'appelle le, le deuxième cerveau. Euh, pour moi, c'est, je ne vais pas dire que c'est une connerie, mais en fait, on n'a qu'un cerveau. Et après, on, le, notre cerveau a des appareils connectés. On est vraiment un peu dans l'intelligence artificielle, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a beaucoup de cellules nerveuses en fait, dans notre cœur et dans notre intestin et, et finalement qui renvoient en fait, des signaux euh, au niveau du cerveau. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, quand on va faire un effort, euh, il va se passer des choses, effectivement, euh, on, va, on va ingurgiter euh, des choses qui vont se passer d'abord dans l'estomac, il va avoir des, des problèmes déjà au niveau de de l'estomac, voire de l'ésophage. Et puis après, les problèmes euh, vont être liés euh, souvent euh, aux problèmes intestinaux parce que c'est là où tout se fait les échanges. En fait. Les échanges pour qu'on capte l'énergie en fait, qu'on, a, qu'on a mangée, euh, ça s'appelle la, l'assimilation. En fait. Et euh, pour résumer, euh, c'est, c'est difficile de, de, finalement, de quantifier euh, pour l'instant encore vraiment est-ce que c'est vraiment des problèmes d'estomac euh, ou des problèmes d'intestin Ce qu'on appelle le, le tractus haut et le tractus bas, je n'ai pas mis dans l'article, mais je leur redis, et c'est une petite cerise un peu que je te donne, c'est-à-dire qu'on a souvent soit des problèmes de tractus haut, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire ésophage estomac, ou des problèmes de tractus bas, c'est-à-dire l'intestin, et évidemment euh, pour les selles. Tu vois Donc les tractus hauts, c'est généralement, on va avoir des vomissements, et euh, les tractus bas, ça va être plutôt des coliques, euh, pour, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que déjà, euh, le corps, il fait ce qu'on appelle euh, une ischémie. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'oxygène euh, pour les organes digestifs. Parce que le corps a besoin euh, de beaucoup d'oxygène déjà. Il, pour la survie, il va en avoir dans le cerveau. Et après, comme toi, tes muscles, bah, les muscles des jambes, puisque tu pédales, euh, où tu cours, eh bien, euh, voilà, il va y avoir une demande de plus en plus accrue. C'est comme une petite usine qui travaille et les mecs disaient, hey, on a besoin de, de charbon, il euh, faut envoyer, euh, voilà. Et finalement, le, beaucoup d'oxygène vont dans les muscles, il y en a pour le cerveau, et il y en a beaucoup moins. Et on peut aller jusqu'à moins de 10%, voire moins même, jusqu'à moins de 5% euh, d'oxygénation, en fait, de, 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 des organes digestifs. Déjà, ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que ça travaille moins bien. Donc, si tu manges solide, par exemple, quelque chose de solide sans mâcher, euh, bah déjà, ton estomac va devoir travailler. Et comme il est, il est en peine parce qu'il n'est pas beaucoup oxygéné, ça va être compliqué. Euh, après, le problème aussi, qui est paradoxal, c'est que aussi, tu avales beaucoup d'air. Quand tu, quand tu vas faire un effort, plus l'effort va être long et avec des, des intensités parfois élevé, bah, tu vas avaler quand même pas mal d'air, d'oxygénation, et tu vas suroxygéner aussi, finalement, le, l'intestin, mais pas d'une manière, si tu veux, souhaitée, c'est-à-dire qu'il y a une hyperoxygénation et des, ça peut perturber parce que l'intestin, lui, c'est un organe vraiment feignant. Mmh. Et là aussi, tu viens le perturber, c'est ce qu'on appelle perméabilité en fait, de l'intestin. C'est ce qu'on appelle comme ça, c'est Denis Richer aussi qui le, qui le mentionnait. Et la première chose donc je disais c'est par rapport à l'estomac c'est-à-dire que si on a un urgite, par exemple, trop de sucre d'un seul coup il va y avoir une sorte d'osmolarité inverse c'est-à-dire l'osmolarité c'est quoi Tu mets un sucre dans une petite cuillère et tu le mets au-dessus du café on, le fait, on l'a tous fait et eh bien euh, tu poses la petite cuillère et progressivement tu vas voir le sucre il va hop s'imbiber rapidement c'est-à-dire que l'eau est attirée par le sucre à fond. Quoi. Et elle est attirée par l'amidon euh, et, le, et, et le glucose à fond. Et en fait, si tu fais la même chose en, fait, en ingurgisant trop de sucre, bah en fait, tu vas faire remonter l'eau des intestins. C'est là où tu vas avoir des problèmes de tractus oh, c'est-à-dire, ça C'est ce qu'on appelle une osmolarité inverse qui a été vraiment démontré en marathon par Perroné, c'est un chercheur canadien qui a démontré ça, c'est-à-dire cette osmolarité inverse. On voit qu'il y a des vomissements parce que euh, on a Finalement, fait une osmolarité inverse, c'est-à-dire tout le toute l'eau de l'intestin est remontée dans l'estomac, et ben évidemment, ça fait un tractus haut et puis tu vas vomir. Et après, ben ça renvoie de l'autre côté et ça te file la, la colique. Quoi. Donc la, la première chose conseil, c'est c'est finalement quand on dit dans le long et les épreuves longues, qu'on soit en vélo, en course à pied ou en, en, en trail, et notamment en trail parce que il y a beaucoup de chocs, encore plus de chocs, c'est plus violent qu'en, qu'en, qu'en vélo. Il faut y aller par petites doses, c'est-à-dire que Dès l'instant, on met des grosses doses très agressives avec des choses solides et en, en grosse quantité, on voit bien. Il y a moins d'oxygène. En même temps, si en plus c'est des choses sucrées, ben bah là c'est la catastrophe, quoi. Et donc euh, euh, c'est, c'est très très délicat, euh, voilà. Et après, il y a d'autres problèmes qui se posent au niveau de l'intestin, effectivement, parce que, euh, comme je te l'ai dit, comme il y a une hyper-perméabilité de l'intestin, euh, bah, voilà, ça le rend euh, on va dire, euh, c'est un, un organe qui est un peu ronchon et il va se révolter, quoi. Mm. Et, euh, et donc, comme tout se fait de l'assimilation, bah, si tu n'arrives pas à, à amener des, 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 des nutriments, des aliments, eh bien, euh, bah, en fait, tu vas vite être, vite en, être en déficit et, euh, et, et, et bah, c'est la panne, en fait, qu'on appelle la panne de carburant, tout simplement. Mm. Quoi. Donc, je te résume un peu en gros et rapidement, mais... Euh, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et, et des nutritionnistes pourraient comme Denis Richer pour l'expliquer un peu mieux euh, et, et peut-être avec des éléments un peu plus scientifiques. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir des, des conseils derrière, c'est-à-dire euh, amener des, 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 des aliments et varier les aliments euh, solides et liquides et si possible, à un moment donné, en petite quantité euh, dans la durée. Quoi, hein, quand on fait des épreuves... Euh, voilà et éviter les éléments agressifs, notamment avec un index glycémique très élevé. Quoi, puisque je viens de le souligner, mmh. ça va agresser l'estomac et il va y avoir une solarité
0: donc, Est-ce que également le, le côté, donc, comme tu l'as dit, manger en petite quantité, euh, lorsque on prend des, des trucs qui ressembleraient un petit peu à du gâteau, est-ce que le, le, le mettre dans la bouche est dilué avec, avec de l'eau et pour, pour finalement faire une bouillie et pas avoir à mâcher justement comme tu l'as dit. Euh, donc petit, petite quantité et également très tôt peut-être. Pas attendre une, deux heures, trois heures, quatre heures comme j'entends parfois, mais aussi peut-être commencer à s'alimenter très tôt, même si on est frais qu'on n'en ressent pas le besoin.
1: Alors si tu veux, je reviendrai quand même euh, par rapport à ta question, euh, oui. à quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que comme je l'avais évoqué dans le dernier podcast, euh, dans notre dernière conversation, on est 108 milliards, on est passé 108 milliards d'individus et on est tous différents. Et ce que j'avais évoqué aussi, c'est, c'est le fait de tester. Oui. Euh, il faut, en fait, c'est, c'est le sport s'entraîner, ce n'est pas que s'entraîner euh, sportivement, physiologiquement et, et, et faire euh, des gammes ou euh, finalement des fractionnés ou des intervalles de training. C'est aussi s'entraîner à s'alimenter. Et ça, c'est des choses que j'avais évoquées. Dans, dans certains de mes ouvrages sur le trail notamment c'est, c'est très très important de tester et de voir euh, ce qui va nous convenir à l'entraînement ouais. comme en alimentation parce que si tu prends des choses qui ne conviennent pas euh, ça serait dommage de refaire l'erreur de la reprendre et notamment de la reprendre en compétition et c'est ce qui peut arriver c'est à dire on peut en mettre en place des routines des habitudes on appelle ça des habitudes c'est à dire des mauvaises habitudes qui euh, bah, induisent finalement des problèmes gastriques des problèmes intestinaux. Et ce que tu évoques, c'est-à-dire il faut tester. C'est-à-dire que tester, c'est tester des, des, des aliments liquides, des aliments solides, la bouillie, comme tu dis, etc. Pourquoi pas Après, il faut voir qu'est-ce qui va te convenir. Et aussi, okay. le goût, aussi, c'est important euh, parce qu'il y a aussi une représentation, une prise de conscience aussi du goût qui peut amener un certain plaisir. Il y a une expérience scientifique qui a été faite le simple fait de mettre du goût sucré dans la bouche bah, euh, va réveiller certaines zones du cerveau et annoncer que finalement ton organisme il peut, faire, il peut euh, produire de l'énergie. C'est quand même assez fabuleux, ça veut dire qu'on a quand même voilà, tr- on est très très connecté et ces connexions on, va, on, on met de l'eau sucrée dans la bouche on la rejette pendant l'effort mais on, on voit qu'il y a, il y a, il y a un appel si tu veux, du cerveau à à, à produire de l'énergie. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que dès l'instant où tu mets des choses, euh, tu apportes des choses qui ne vont pas convenir, ça peut être aussi euh, euh, terrible. Et moi, je pense que le maître mot, c'est, c'est une certaine frugalité dans l'effort long. La frugalité sur la, sur la durée. Voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est primordial et testé. Tu peux développer ce concept de frugalité bah, La frugalité, c'est, c'est que comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, ton corps, il est vraiment soumis quand même à, à entre guillemets des, des efforts euh, sur la longueur et il va fatiguer. Mm. Euh, bah, on ne peut pas faire des, des repas. Euh, tu vois je veux dire
0: ouais. peut, c'est, c'est, Tu ne chou- t'arrêtes pas à manger une choucroute. Bah, c'est un petit peu ça, la ouais. vie
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que il peut y avoir des personnes qui vont manger solide et tout va bien se passer pour eux. Peut-être aussi la, l'intensité de l'effort a certainement une répercussion aussi. C'est-à-dire que ouais. un athlète de haut niveau qui va faire Paris-Roubaix euh, en 6 heures euh, sera pas le même impact que quelqu'un qui le fait en, en 10 ou 12 heures, peut-être, tu vois. Enfin, euh, tu vois Parce que euh, l'intensité de l'effort, elle est violente. Avec, euh, tu vois enfin, on l'a vu, hein c'était magnifique d'ailleurs. Mais... Euh, euh, voilà, il, peut-être que le gars qui va faire 12 heures, il pourra peut-être s'arrêter au troquet, manger un petit truc et repartir. Enfin, voilà. ouais. et, et aussi, selon l'individu, aussi, hein, suivant ouais. ses, finalement ses prédispositions génétiques, son épigénétique, ses habitudes d'alimentation, comment il assimile les aliments et tout ça. Donc là, ce que tu évoques, c'est une boîte de, de Pandore presque, tu vois, parce qu'on évoque un sujet qui est qui est énorme, ouais. qui, est, qui fait partie aussi de la, la pratique en elle-même. Hein. C'est, c'est un sujet que tous les gens sur le long, tous les, tous les, les athlètes, les, les cyclistes, etc., bah, se posent à un moment donné. Alors, en cycliste, il y a quand même cet avantage d'être un sport porté. Ouais. Donc, il euh, y a quand même un peu moins de traumatisme.
0: Est-ce que... Avoir des, des vomissements ou euh, après 4-5 heures, euh, généralement, euh, après avoir, euh, bah, sans avoir mangé finalement, parce que je l'ai entendu aussi, mmh. est-ce que c'est une forme de, d'hypoglycémie un petit peu sévère, de déshydratation, de d'hypoglycémie un petit peu sévère, due globalement à une mauvaise alimentation enfin, Forcément qu'une hypo, c'est une mauvaise alimentation, mais s'il y avait eu une, 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 une prise d'aliments euh, plus régulière, euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça ne s'évite pas aussi de manière très simple c'est Alors, ces symptômes de, d'arriver au bout et de vomir quand, quand, quand on arrive à, à 5-6 heures d'effort.
1: Le, ta question elle est intéressante parce qu'on est, euh, je l'évoquais tout à l'heure, euh, désormais un peu dans les, une sorte d'intelligence artificielle. On est dans les, dans les data, données euh, hum. et, euh, et euh, l'index glycémique euh, et la glycémie. C'est-à-dire, là, tu parles d'hypoglycémie. Euh, par exemple, la, la société Super Sapiens a mis en place, je ne sais pas si tu connais, mais quelque chose pour euh, finalement voir sa glycémie pendant l'effort.
0: Mmh.
1: Euh, tu vois, s'il est en dessous d'un gramme, au-dessus d'un gramme, etc. Voir si on est en hyperglycémie. Ouais. Et ça, ça va être intéressant parce que finalement, des fois, il faut faire gaffe au ressenti. On peut sans doute avoir euh, par- parfois des perceptions euh, d'hypoglycémie alors qu'on n'y est pas du tout. C'est comme on peut je l'évoquais la dernière fois, avoir la sensation d'être très haut cardiaquement, mais au bout de 6 heures, en fait, on est à 120 et on pense qu'on est à 160, mais c'est juste du ressenti parce que c'est le cerveau qui, lui, a envoyé des signaux comme quoi ton corps était fatigué et il a, en fait, pour la survie, il a modéré en fait, les organes, c'est-à-dire qu'il va les freiner parce que lui, qu'est-ce qu'il veut Le cerveau, c'est survivre. Donc, euh, il va aller modérer euh, l'activité du cœur, il va aller modérer la, l'activité de certaines cellules, etc. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que d'avoir des, finalement des retours et ce qu'on appelle le feedback euh, dans, dans un effort pourrait être intéressant. Donc, Super Sapiens, l'étude, s'ils font ouais. des études avec le taux de glycémie, on va peut-être s'apercevoir que finalement des fois on est très haut, on a l'impression d'être en hypoglycémie. Alors qu'on pourrait quand même continuer à perdurer, peut-être prendre un peu moins ou, tu vois, euh, ou s'alimenter différemment. Mais là, on dégage aussi une autre voie, et qui est encore très complexe, c'est tout, toute cette voie de l'hypolyse et de travailler ce qu'on appelle en low carb, c'est-à-dire, oui. c'est-à-dire euh, s'habituer à, à s'entraîner en mangeant moins de glucides. Et ça, c'est ce qu'a fait par exemple Xavier Thévenard dans sa préparation de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est-à-dire qu'on va, par exemple la veille, on ne va pas manger de glucides la veille, pas de pâtes, pas de pain, etc. Le lendemain matin, on fait un petit déjeuner, euh, on va dire protéines, protéine, lipides, avocat, œufs, etc., et on va aller s'entraîner. On emmène quand même une petite boisson avec un petit peu de glucose au cas où, mais là, on va aller vraiment taper dans la lipolyse. Et on va faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, et on regarde comment l'organisme Et là, bah, finalement, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller chercher dans les lipides voilà, les, les substrats nécessaires pour fabriquer du glucose. Ça s'appelle la lipolyse. Et, euh, et, Bah, Quand on habitue l'organisme à ça, bah, on a l'habitude de ne pas prendre trop de glucose, donc on va être moins agressif en fait, et on s'habitue aussi à avoir une glycémie basse en fait, donc Euh... voilà, peut-être que Xavier Thévenard a une glycémie basse, et il gagne quand même le travail du Mont-Blanc malgré tout, donc tu vois, il faut être très très vigilant sur ce qu'on avance
0: ici. Euh, il l'a gagné cette année ou pas Je ne crois pas. Ben non,
1: mais il, avait, il a gagné trois fois d'affilée quand même. Il a fait 2013, 2015, je crois, et 2017, il me semble.
0: Est-ce qu'on arriverait à avoir une… Bah, c'est difficile, évidemment, tu vas me dire, ça dépend. Euh, la, la place de cette euh, bah, finalement de cette, de, de cette stratégie low carb dans, dans sa performance, est-ce qu'il l'a maintenue cette année Et est-ce que, qu'avec euh, bah, le, euh, le résultat que ça a donné est-ce, que, est-ce qu'on peut estimer à peu près la, la place de cette, de cette stratégie dans son succès Je pense que
1: c'est plein d'éléments de si tu veux, il faut aligner les planètes à un moment donné pour gagner mmh. euh, comme quand on prépare un défi comme quand on prépare sa course euh, là j'avais une conférence samedi justement sur le côté mental et l'émotion mais euh, j'évoquais le fait de à chacun son extrême c'est-à-dire que pour quelqu'un faire peut-être 100 km de vélo c'est extrême alors que pour l'autre, ça va être 1000 km dans des conditions euh, euh, de chaleur monstrueuse mmh. ou, ou, ou de froid, comme on a pu le voir. Il y a eu un projet euh, je, voilà, qui avait été fait dans le froid. Mais, voilà, déjà, c'est la première chose, c'est à chacun son extrême. Et en fonction de ça, on va, on va, le corps va plus ou moins s'adapter. Euh, mais, dès l'instant où on lui met quelque chose, en fait, il est en permanence en train de s'adapter. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionnait euh, va, va devenir une sorte d'habitude et de routine. Donc après, pour pallier et aller encore progresser, il faut aller encore plus loin parfois, c'est d'ailleurs, s'adapter, et rechercher de, de nouvelles choses. Alors, je dis ça parce que Xavier, en fait, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau quand il a regagné la troisième fois, et on en a discuté, c'est, il s'est, par exemple, euh, désadapté du café, de la caféine. Euh, il a arrêté de boire du café pour après au centième kilomètre de l'ultra trail du Mont Blanc amener de la caféine pour faire un effet boost en fait. Mmh. Voilà. Donc il s'est aussi désadapté de quelque chose pour à un moment donné refaire un effet boost. C'est intéressant comme démarche. Oui. Voilà, c'est en permanence, c'est, c'est du test, c'est, c'est des choses qui, qui pour moi, enfin pour moi je trouve ça vraiment intéressant parce que Comme on dit, euh, faire faire quelque chose d'extraordinaire, un défi euh, ou une une épreuve extrême, c'est finalement le chemin pour y parvenir, c'est ça qui est vachement intéressant. Au-delà de ça, c'est on y arrive, on fait l'événement, on souffre, euh, on a de la joie, on a plein de choses. Mais après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pour ça qu'on se met aussi en projet, c'est pour ça que les gens se disent « je vais me faire plaisir », c'est faux. C'est qu'ils se mettent dans un état émotionnel d'un chemin de projet. Euh, c'est une sorte de projet de vie et de projet
0: euh, voilà, à la fin ouais. bon bah ça, ça fera le, l'objet d'un épisode 3 euh, je vais te laisser tranquille <rire> euh, pour le moment un petit peu mais on, on, on va en reparler parce que euh, dans, parmi les auditeurs euh, et surtout dans, bah, dans notre petite communauté longue distance il y a pas mal de, de, d'adeptes du low carb il euh, y a quelques entreprises aussi euh, vraiment euh, axées là-dessus et c'est, c'est quelque chose de, d'à la fois très intéressant, de, d'aussi un petit peu effrayant, parce que c'est, c'est quasiment une remise en cause complète de notre, de notre mode de vie, notre mode alimentaire. Donc ce n'est pas forcément évident, mais ça, ça reste intéressant et de voir comment on peut peut-être l'adapter, comme tu l'as dit, avec un repas la veille et un petit déjeuner adapté. Euh, on en avait déjà parlé avec, avec Jean-Yves Couput quand on avait fait un épisode, on avait parlé du cas Christopher Froome et c'est, c'est un petit peu ça aussi, comment est-ce qu'on est obligé d'aller dans une version extrême euh, ou est-ce qu'on peut juste adapter certains trucs pour favoriser une adaptation Donc ça, on en reparlera euh, un petit peu oui. et on, on, le fera, euh, on le fera en tête à tête quand tu viendras voir tes parents euh, à côté de chez moi. <rire> Avec plaisir. Mes... Est... Euh, euh... On est voisins, donc… Euh...
1: <rire> on peut aller même sur le, le versant, tu parlais de Christopher Froum, on peut aller sur les, les corsets toniques, tu vois, enfin voilà, donc… On est là dans une autre configuration encore et de l'alimentation et de l'évolution de l'alimentation.
0: Mmh. On va pour ça, on invitera le médecin de la Jumbo-Visma, peut-être qu'il pourra nous en parler, <rire> en rigolant. En... Qu'est-ce qu'on va rigoler ce jour-là Ça va oui, être bien. Oh, oui. euh, dans tout ce que tu as écrit récemment, tu avais dressé un, para... un, un parallèle, et on en avait parlé dans l'épisode précédent, qui est finalement que l'humain, est euh, un trailer euh, d'ultra-distance euh, depuis, euh, bah, depuis les origines finalement, parce que euh, bah, depuis les temps euh, préhistoriques, alors, pré-historique, alors là je résume parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la chasse aux dinosaures, malgré non, les oui. apparences. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus et sur ce, sur ce paradoxe assez cocasse que là au, actuellement on redécouvre depuis... Euh, disons 20 ans peut-être la longue distance, l'ultra longue distance, alors qu'en fait, on a ça au cœur de nous depuis toujours.
1: bah euh, ouais, en fait, euh, c'est vrai que c'est une banalité de dire qu'on était des anciens chasseurs-cueilleurs. Après, il faudrait aller voir le livre Sapiens. Il enfin, euh, euh, y a, y a des, des bouquins qui sont sortis euh, récemment, justement, sur l'histoire de, de, de cette génération de sapiens. Et, comme je te l'évoquais tout à l'heure, on a été... Plusieurs milliards d'êtres humains et il y a une évolution du cerveau limbique qui après s'est transformé sur le <coughs> cortex. On a évolué normalement en bien, sauf que euh, au plus profond de nous-mêmes, même là, de notre euh, organisme, il y, a, il y a eu quand même aussi des choses qui ont évolué dans la vie, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, avancé sur la technologie et, euh, et finalement on est devenu quand même assez sédentaire, assez feignant. On a, on a laissé faire pas mal de choses entre euh, l'invention de la voiture l'invention de pas mal d'outils l'invention d'énormément de choses et désormais de l'intelligence artificielle euh, je pense que c'est peut-être justement ce paradoxe qui nous pousse aussi à aller voir au plus profond de nous-mêmes notre transcendance qu'on est fait quand même aussi des êtres bipèdes pour euh, se déplacer et pour faire des déplacements et euh, d'aller chercher autre chose que de rester assis en euh, permanence sur sa chaise quoi. Euh, parce que euh, voilà c'est, c'est à un moment donné on sent bien que on n'est pas fait pour euh, rester assis à rien faire euh, quand bien même on travaille son cerveau parce que le, la, le déplacement permet d'explorer euh, permet d'explorer le monde permet d'explorer les d'aller vers les autres et ça ça fait partie de nos désirs aussi les plus profonds qui sont de se connecter de réaliser de se réaliser à faire quelque chose quoi donc euh, euh, je crois que le, les, les déplacements longs correspondent aussi à une volonté de, de, de combattre finalement euh, cette modernité. C'est assez, assez, assez paradoxal, mais pour moi c'est un peu ça. Mais, voilà.
0: De temps en temps, je ne sais pas si ça t'arrive toi, mais notamment avec les athlètes en, pas, en, pas en situation d'échec, mais qui rencontrent des difficultés dans leur pratique, euh, on en entend parfois dire, bon, bah, j'arrête, visiblement je ne suis pas fait pour ça c'est un petit peu relié à ce que tu viens de dire, finalement, qu'on a ça au plus profond de nous et qu'il faut juste refaire jaillir ces compétences qui sont peut-être vraiment très, très enfouies ou mal utilisées. Mais que cet argument de j'arrête, je ne suis pas fait pour moi, bah, ce n'est pas vrai.
1: Non, ce n'est pas vrai parce que enfin, si on prend les, les écrits au niveau épigénétique, nos cellules, en fait, euh, elles se reproduisent. Elles se reproduisent, elles se reproduisent de génération en génération. Donc, nos enfants, voilà, on, 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 on sont le produit de nous-mêmes et sont le produit de nos ancêtres. Donc, à un moment donné, il y a quand même dans nos cellules au plus profond de nous-mêmes des choses qui ont existé euh, dans les modes de déplacement. Déjà, même nos ancêtres, nos arrière grands parents marchaient beaucoup plus que nous. Je, voilà. Et par exemple, si on voit à l'île de La Réunion ici, euh, les gens qui habitaient dans les cirques, voilà, marchaient énormément euh, on marchait beaucoup plus, et d'un seul coup, est y- 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 arrivé vraiment une société de consommation, et même là, par exemple, à La Réunion, je prends l'exemple, mais c- ça a été en, en une vingtaine d'années, une explosion euh, énorme, euh, finalement, du, du tout voiture, et, et, et c'est peut-être aussi pour ça que justement, les gens veulent euh, aller explorer, parce qu'ils voilà, combattent euh, aussi, ils veulent combattre la sédentarité, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. voilà Donc, euh, Ça, c'est une recherche personnelle intérieure et et parfois un hasard ou un déclic. euh, Les choses arrivent des fois par hasard aussi. C'est bien aussi, d'ailleurs.
0: Heureusement qu'il y a ça. Sinon, ça serait d'un ennui. Parce que là, tu parlais d'intelligence artificielle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, peut-être. C'est que autant la voiture, on peut la substituer. Ça peut être utile pour des trajets euh, bah, très longs, mais aussi on peut arrêter de l'utiliser pour des trajets moyens qu'on pourrait faire en vélo mais l'intelligence artificielle a quand même une capacité de calcul. Euh, je crois qu'il y a quelques années, l'équivalent d'une intelligence artificielle était une opération mentale ré- réalisée au même moment par tous les humains euh, vivant sur la Terre. Et aujourd'hui, c'est euh, largement plus que ça. Donc, il y a aussi quand même... L'AI a quand même une, une capacité qu'on n'aura jamais. C'est ça qui est à la fois terrifiant et génial. Je
1: suis... <coughs> effectivement, euh, je, je, je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord. Moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas la, la... si tu veux, la confondre après avec le versant émotionnel. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir des capacités euh, effectivement de calcul euh, et, et de mental, mais après, ça ne remplacera jamais nos euh, profondes émotions, même si on essaye de chercher tant bien que mal à, justement, que l'intelligence artificielle, euh, de faire des programmes sur les émotions, mais la transcendance en elle-même et la transcendance épigénétique, c'est ce que je te parlais, c'est là où je voulais en venir, ne remplacera jamais l'intelligence artificielle. C'est-à-dire nos cellules, elles ont une histoire. Ouais. Une cellule d'intelligence artificielle n'a pas d'histoire.
0: Voilà. Bon. On peut on, peut, on peut <rire> <rire> ouais, ouais, ouais <rire> bon, on va annoncer les, on va annoncer l'épisode 4 sur la place de l'intelligence artificielle et ça ouais. va être c'est vrai que ça, c'est, c'est un domaine totalement euh, fascinant et tu vois c'est surtout utilisé pour prédire des comportements et malheureusement c'est bah, les abus là où on les voit actuellement c'est sur l'utilisation des algos pour les réseaux sociaux et bah, d'une, d'une certaine manière le comportement il est extrêmement euh, prédictible donc, ça. Euh, et les, les, les émotions sont faciles à, sont faciles à être générées, euh, surtout, on le voit depuis deux ans maintenant et même un petit peu avant. Et euh, de cette manière-là, il ouais, n'y euh, a pas d'émotion, quoi. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment prédictible. donc euh,
1: Moi, j'apprends à, à aussi aux à personnes, par exemple dans la formation mentale, un petit peu à hacker leur cerveau. C'est-à-dire que justement, de ne pas tomber dans des routines qui ouais. sont des habitudes... Euh, qui pourraient être presque même générées par des, des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question pourquoi et pourquoi pas, etc. et en permanence se questionner.
0: Ouais.
1: Et d'aller voir plein de secteurs.
0: Ça, c'est et, un truc, tu vois, aussi très intéressant que tu viens de mentionner. C'est qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de morning routine, de routine matinale, de se lever plus tôt à 5h30 pour lire un bouquin, pour méditer, pour faire des trucs comme ça. Et j'ai tout. Oh, je... Je, comprends cette... je comprends ça parce que ça permet de générer des habitudes et les habitudes permettent de générer des... des résultats, mais en même temps, je trouve quand même dommage de s'enfermer dans des routines et dans des modes de pensée, dans des modes d'action, alors qu'au contraire, des fois, laisser un petit peu le chaos s'installer, c'est aussi se donner l'occasion de découvrir des trucs auxquels on n'aurait pas pensé.
1: Ouais, de toute façon, pourquoi Parce qu'on est, notre cerveau, il est il est orienté uniquement sur le circuit de la récompense. C'est-à-dire, des, les, les choses... Enfin, les premières choses sont dopaminergiques. C'est-à-dire, c'est la dopamine, on va aller chercher de la dopamine. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Euh, mais il y a plusieurs hormones aussi qui, 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 qui vont jouer, c'est-à-dire la sérotonine pour l'ego, pour tra- et aussi l'ocytocine pour se relier aux autres. Et, et en fait, le cerveau il est en, en permanence en train de rechercher ça. Euh, et... Euh, parce qu'il va combattre aussi, euh, entre guillemets, quelque chose quand on est tout seul face à soi-même et qu'on ne fait rien, on, on va créer du cortisol. Et en fait, on va rentrer dans une sorte d'état dépressif. Et ça, c'est ça. C'est une, en fait une lutte en permanence euh, euh, pour la survie. Et la survie, c'est justement euh, d'aller vers de la récompense ou d'aller vers des choses. Parce que sinon, on va, on va faire beaucoup de noradrénaline et du cortisol qui va épuiser l'organisme. Tu vois Donc, c'est pour ça aussi, peut-être, que des personnes vont chercher à aller faire des défis, à aller chercher à, à, à aller faire du, du sport, etc., pour aller chercher ces récompenses qui, peut-être, ne la trouvent pas dans la société dans leur travail. Euh, parce qu'ils vont trouver une zone de récompense et notamment, il y a quatre hormones, hein, la dopamine que je t'ai dit, euh, qu'on peut trouver, mais sérotonine, euh, oxytocine, mais aussi les endorphines. Et les endorphines, c'est, il n'y a que dans le sport qu'on va les trouver. Tu vois donc, on va en trouver une quatrième. Si les autres, on n'arrive pas à vraiment se relier dans le boulot, et euh, la dopamine, enfin voilà, euh, on n'arrive pas vraiment à la trouver. On va aller chercher plus loin encore cette zone de recoupement. Ça, c'est bon,
0: encore un sujet. Va... Ouais, 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 épisode 5. Bon, on va continuer dans la rigolade. On va parler de chaleur. Comment se fait-il que certains euh, supportent bien la chaleur et d'autres non Et si je prends mon cas, avec l'âge, je supporte de moins en moins la chaleur. Et mmh. attention, ne me dis surtout pas que ça a un rapport avec le pourcentage de masse grasse, je pourrais me vexer. <rire>
1: euh, ouais, alors, si tu veux, on est au, au balbutiement de, de notre étude sur la chaleur à La Réunion. Hein. On a créé un, une start-up là, qui s'appelle Éruption, avec deux, deux médecins, euh, Nicolas Bouscaren et Bruno Lemarchand à La Réunion. Et c'est difficile d'anticiper déjà sur des recherches qui vont avoir lieu et des résultats qu'on n'a pas encore. Ouais. Euh, et c'est pour ça parce que finalement il y, y a des études qui ont été faites mais euh, c'est peut-être encore assez faible pour euh, finalement apporter des éléments de vulgarisation et, et des, des choses toutes dites et toutes faites euh, ouais. pour l'entraînement on peut avoir des pistes effectivement euh, en tous les cas Benoît Racinet qui travaille au Qatar nous le dit hein, c'est que on le voit bien euh, y a, dans les, les épreuves on a vu que soit je fais du monde euh, d'athlétisme à Doha ou enfin, aux, aux Jeux Olympiques, il fait souvent très chaud. Et on voit bien que c'est l'ennemi, l'ennemi du sportif. La chaleur, c'est vraiment l'ennemi plus que le froid. Ouais. C'est quand même assez paradoxal, mais le, le froid, on le supporte mieux. Mais la chaleur, euh, en fait, il euh, y, a, y a un degré de thermorégulation qui est très dangereux pour l'organisme. Et, euh, et justement, on, on permet quand même, malgré tout, alors qu'on ne le faisait pas dans les années 80, je me souviens, de courir euh, au-dessus de température de euh, 30 degrés un marathon et, et maintenant, on se le permet. Quoi. Il y a quand même eu des comportements nouveaux, c'est-à-dire que peut-être que les épreuves justement d'ultra, etc., on s'est dit, bon, allez, on y va, on fait. Et, ou alors, il y a l'aspect commercial et médiatique, mais, mais euh, on met euh, les individus parfois en danger. Et c'est ce qu'on veut nous euh, voir, c'est-à-dire que, OK, euh, voilà, vous allez faire une épreuve... Euh, avec 30 ou 32 degrés, avec un taux d'hygrométrie à 80, bah ben voilà, il y, y a ce risque-là, ces risques-là. Euh, et encore une fois, toi, tu dis ne supportes pas, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure dans l'alimentation, quelque chose de très individuel. dire tes cellules, euh, elles ont été habituées, en fait, euh, peut-être, à un moment donné, dans ta jeunesse, à un certain climat, euh, euh, Est-ce que, elles sont adaptées à certaines conditions, euh, et est-ce qu'à un moment donné, tu as fait le travail pour adapter aussi aux conditions de chaleur, par exemple, ou de froid? C'est, c'est le cadre de, de pas mal de mouvements. On voit notamment le, le versant euh, qu'on voit beaucoup et suite à un livre qui s'appelle Antifragile de, de Nicolas Taleb, qui, euh, a, ouais, voilà, des gens, et là, euh, prennent des douches froides, par exemple, tu vois, tous les jours. Parce qu'ils vont aller faire des épreuves euh, difficile, et puis ça va aussi stimuler leur cerveau et voilà, en fait, de, 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 de casser la routine et faire de nouvelles choses pour l'organisme. Donc, on peut, on peut, si on prend des douches froides, on pourrait aussi aller dans des conditions de chaleur pour s'habituer en fait à des chaleurs très humides. Est-ce que le corps va s'adapter C'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir voilà, un peu le, les, les limites parce qu'on dit on peut sortir sa zone de confort, sauf qu'on le voit bien. Euh, il a fait très chaud au marathon des sables, là, tu l'as vu, et malheureusement, il y a eu un décès d'un concurrent, assez jeune d'ailleurs, euh, un arrêt cardiaque. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur On ne sait pas, mais il y a quand même des probabilités parce que, a priori, il y aura un virus, etc. Mais le virus, est-ce qu'il n'est pas lié à la chaleur, etc. Voilà. Il faut être très, très vigilant, en fait. Euh, quand on a, il faut émettre des hypothèses. Essayer de vérifier ces hypothèses. Et là, je pense que sur la chaleur, et ça, ça va être important de, de faire des expériences scientifiques. Vraiment, on n'est en, pas encore totalement euh, sûr de certaines
0: choses. Ça me fait sourire quand tu me dis mmh. euh, émettre une hypothèse et vérifier cette hypothèse. Mmh. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur les partisans de la Terre plate. Et, euh, <rire> et et, en et, <rire> et ouais, ouais, non, mais il y, y a, y a un, un passage du documentaire qui m'a littéralement, pardon pour l'expression, trouer le cul. Ouais. Donc, ils sont convaincus que la Terre est plate, et pour vérifier leur truc, en fait, il y a un genre de rayon laser qui permet, donc, quand la Terre tourne, elle, elle pivote, en plus, sur, je crois, 12 ou 16 degrés, je ne sais plus. C'est ça. Et euh, Et il y a un mec qui dit, regardez, ça c'est un mini-globe, et quand on le fait tourner, la la Terre s'incline, et on peut mesurer ça avec un rayon laser, un truc qui coûte super cher, et malheureusement, comme ça coûte cher, on ne peut pas l'acquérir, donc on ne pourra pas montrer que la Terre est plate, on ne pourra pas montrer que c'est un vaste mensonge. Plan suivant, un membre de la communauté des platistes allonge les thunes pour acheter ce matériel, ils font les essais, et ils tombent sur le chiffre de 16 degrés, ou 12, je ne sais plus, je crois que c'est 16. Et là, quelle est leur réaction Imagine, donc, si on suit ton truc, prendre une hypothèse, la vérifier, là ils se rendent compte que bah, tout, toute la communauté scientifique dit que c'est 16 degrés et eux sont pas d'accord. Ils tombent sur 16 degrés. Devine ce qu'ils disent.
1: Eh ben, à mon avis, ils disent quand même que la Terre est plate.
0: <rire> eh ben, on est tombé sur le chiffre de 16 degrés. C'est ça. Eh ben, On n'accepte pas ce résultat. C'est ça. <rire> Et après s'ensuit une série d'expériences pour montrer non pas que ils ont foiré leur expérience, mais que eux ont raison. Donc ils essayent. C'est, c'est démentiel. Moi, j'ai coupé à ce moment-là parce que euh, il était 23 heures, j'étais fatigué et en plus déprimé d'avoir vu ça. Donc voilà.
1: Moi, je pense... sûr... ouais. Ouais, excuse-moi Merci. par rapport. à ce que tu évoques Mais c'est très très important même pour, le, pour ta communauté. Hein. Dire que je pense que la communauté, si elle écoute ton podcast, c'est que et, et, ils ont soif aussi de connaissances et de s'approprier des données. Donc, euh, et s'approprier des données, c'est quoi c'est aller justement collecter euh, faire le tri des informations de voir quelles sont les plus impo- intéressantes importantes, etc. pour soi et surtout de les déconstruire aussi les déconstruire ouais. pour les reconstruire après euh, en fait là, c'est d'aller voir ce qu'on appelle sur les biais cognitifs tous les biais cognitifs il y a, y, a, y a un très bon ouvrage qui s'appelle euh, Notre cerveau nous joue des tours euh, c'est ouais. C'est je crois que c'est Albert Moubecker qui a écrit ça un chercheur justement là-dessus euh, « Notre cerveau nous joue des tours », c'est déjà une, très, un petit bouquin sympa, déjà pour une première approche, justement, pour voir nos biais cognitifs. On, on est souvent bourré de biais, quoi. Le biais de, de disponibilité, bah, c'est comme ça, et voilà. C'est, c'est, c'est quelque chose de conscient, euh, mais qui revient de nos routines inconscientes. Et, euh, et finalement, c'est, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on euh, a tellement des biais qu'on veut tellement dire que c'est vrai qu'on va aller chercher même des hypothèses pour dire que c'est vrai, quoi on peut tout faire comme ça. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est justement de déconstruire euh, pour euh, en discuter, débattre, avoir de la nuance. Et... Parce que la connaissance, elle évolue tout le temps. Elle évolue en permanence. Tu vas sur PubMed, tu as des articles scientifiques tous les jours. Donc, euh, et c'est ça qui est bien, justement. Euh, tant mieux. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je dis attention à la méthodologie, attention à la méthode, euh, aller prendre des informations, celles qui vous conviennent, qui vous confortent dans ce que vous faites, et puis par contre, débattez, et puis euh, essayez de prendre du recul et de la distance aussi, parfois. Voilà. Mm-hmm. Bah, c'est
0: pas, ce c'est pas, c'est, c'est pas facile, tu vois, c'est, c'est con comme exemple, mais ça me rappelle l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, mm-hmm. et sa reconstruction, donc elle a cramé, ok, c'est très triste, et quand est arrivé le moment de sa reconstruction Tolé les un architecte avait émis un plan super audacieux, super moderne. Non, surtout pas, il faut la refaire comme elle était à l'identique. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'on a, on a envie que les choses restent telles qu'elles sont, un petit peu comme pour se rassurer finalement parce qu'on a envie que les choses restent bah, indéfiniment telles qu'elles sont parce que nous, on n'est pas éternel et à un moment donné, on va partir. Et on a envie que les choses restent un petit peu comme ça pour Se donner l'impression que même si nous on s'en va, bah, il en reste un petit morceau quand même parce que la cathédrale elle est encore à l'identique. Où mais tu le sais comme moi, t'es né à Chartres. La cathédrale de Chartres elle a été cramée six fois, elle a été reconstruite, reconstruite six ou sept fois. Bah rien ne reste, tout évolue, tout change. Donc il euh, n'y a aucune raison que les connaissances n'évoluent pas, que le langage n'évolue pas et que les cathédrales ne brûlent pas.
1: Ouais, je crois que après, euh, effectivement, c'est on est de passage. Et on a toujours envie d'être messager d'un petit truc, quoi. Mais euh, ce qu'il faut éviter, c'est d'être messager de la connerie.
0: Pour résumer. Oh merde. Bon, attends, là, faut, là, là c'est, le moment pour, c'est le moment pour moi d'une énorme remise en question. On va parler, on va parler d'hyponatrémie, si tu veux bien. <rire> ça fait le ça fait lien avec la chaleur, parce qu'on dit toujours quand il fait chaud, il faut boire, et puis voilà. Mais du coup, l'hyponatrémie qui est le pendant opposé, vas-y, je te laisse développer.
1: Bon, pour euh, résumer, pour pas trop, euh, si tu veux, être euh, redondant être par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'estomac, on l'a évoqué dans le début, euh, bah, l'estomac, c'est, 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 ça se passe dans l'estomac en fait. Mm. C'est-à-dire que euh, le... <coughs> l'hypothèse d'être c'est, c'est ce qui arrivait en fait euh, si tu as regardé les films du Moyen-Âge euh, ou des films de, 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 d'espion ou d'espionnage, etc. Ou euh, alors, euh, il voilà, y, y a des gens qui, qui, qui sont torturés. Euh, en fait, ils font boire. Euh, voilà, ils vont boire des quantités d'eau énormes. Et ça, c'est, c'est un des pires supplices. Parce qu'en fait, c'est une noyade de l'intérieur. Tu... En fait, tu vas mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans l'estomac. Et l'estomac, en fait, qu'est-ce... comment il va réagir C'est-à-dire que tous les sucs gastriques et tous les sucs, en fait, vont être dilués. Donc, tu vas plus avoir de de sodium, euh, notamment. Et le sodium, on sait qu'il est important la pompe à sodium dans le muscle, par exemple, pour la contraction musculaire. Donc, c'est important d'en avoir, etc. Donc, il y a une dilution énorme. Et, euh, et au bout du compte, bah, c'est une noyade interne, tout simplement, la, C'est-à-dire que
0: Donc, c'est y a trop, eu... trop boire, pour nous. Pour Exactement. nous, tout simplement, c'est trop boire. c'est pas de la torture à Guantanamo.
1: Non, mais trop boire, en fait, il y a, y a eu des décès, euh, notamment chez des militaires, où, une, je crois, une une triathlon, enfin je crois, une dame qui faisait des triathlons, il y a eu des décès, très très peu, mais il y en a eu. Voilà. En fait, c'est une noyade de l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, tu, vraiment, tu, tu te noies complètement et le, l'organisme ne peut plus euh, diffuser, si tu veux, le, le perfu, enfin, faire diffuser le, les liquides. C'est-à-dire que c'est, ça remonte, quoi, et, et, et en fait, il y a vraiment... Euh, et c'est ça l'hyponatremie, et en fait... Après, il y a des conséquences euh, énormes sur le rein, tu peux t'imaginer, puisque après, euh, il y a un effet de, sur, les, enfin, sur, sur les néphrons, paraît, je ne vais pas je vais énumérer, mais c'est les post- voilà, qui, euh, qui, euh, qui sont touchées. Euh, et, euh, et si ah. tu veux, en plus, les gens souvent prennent des, des anti-inflammatoires même. Oui, tu m'entends, c'est bon. Ouais, petits, ouais, ouais. On a été un petit
0: peu coupé, mais c'est ouais, pas grave, c'est, c'est parfait. parfait.
1: Ouais, des fois, il y a des... des ici, ah. à la réunion, tu as des, des changements euh, ouais. au, niveau de, au niveau de l'électricité, tu sais, tu as des hautes tensions, des bas de tensions qui rentrent. Donc ça peut arriver. Mais peut-être ah, qu'on ouais. est écouté aussi, hein, parce qu'on a, on a parlé d'espionnage et tout ça. Donc...
0: Mais voilà, non, mais, donc, je, c'est, c'est un effet sur les... Je ne suis, suis pas parano, mais je ah. sais très bien qu'on m'écoute. Hein. <rire>
1: Euh, Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, ça a un un effet sur les reins. euh, Et les les personnes, malheureusement, plus souvent, il y a de la douleur euh, dans l'effort, etc., vont prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on appelle les AIMS. Et ça a un effet euh, doublon. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir vraiment des effets télétères, euh, parce que euh, ça va jouer sur les prostaglandines. Ça veut dire que ça va va complètement arrêter, finalement, le, le filtrage des reins. On peut imaginer que quand il n'y a plus de filtrage, bah c'est, voilà, c'est très dangereux et on peut après avoir des dialyses, des, dialys, des gens dialysés. Donc, en fait, la hyponatremie démarre par trop boire. Il faut boire en petite quantité, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais trop boire d'un seul coup. Et tu sais, on, ça, ça me rappelle les cours de sport qu'on avait vécu avant, c'est-à-dire, et on y va et en fait, après, on gloglotte. Hein. J'appelle ça mmh. <rire> tu, sais, tu te Voilà. Généralement, c'est un signe que tu as trop bu. Ouais.
0: Mais t- c'est, c'est, non c'est pas marrant du tout c'était une, une technique de torture et on la voit euh, très clairement dans le film Zero Dark Thirty euh, ouais. qui raconte la traque de Ben Laden exact. et c'est les toutes premières scènes et on voit un, un, un gars se faire torturer tout à fait. et c'est, euh, c'est assez dingue de se dire qu'on peut torturer à, à un point aussi élevé avec juste euh, bah, quasiment un seau d'eau et, et ouais. c'est de l'eau pure hein
1: c'est à dire que euh... Par exemple, il vaut mieux boire des, des, des petites quantités d'eau avec des petites choses dedans. C'est-à-dire, un, ça peut être un petit jus de citron, un petit peu de sodium. Un peu. Là, leur, l'estomac va mieux apprécier. Parce qu'en fait, quand tu vas boire de l'eau pure, finalement, euh, bah ça va bah je veux dire, ça va avoir un effet assez particulier sur les, les sels minéraux dans ton estomac.
0: Bon, Eric, j'ai une question piège.
1: <rire> J'aime bien.
0: <C'est> <rire> je ménage mon effet. Peut-on <rire> ne pas dormir je ne me suis pas foulé. Hein. J'ai repris les thématiques du congrès euh, de quand où tu vas euh, dans, dans deux, trois semaines. Donc, j'ai repris la même, la même terminologie. Peut-on ne pas, ne pas dormir bah, Ça dépend où mais ça dépend quand. Et avec qui, non Ça oui, marche aussi.
1: Exactement. <rire> tout, tout dépend du... Coup, tout est contextuel.
0: Exactement. Donc,
1: <rire> mais dans une épreuve ou alors à l'entraînement ou alors, euh, ou alors pendant... ou voilà, pendant chez toi.
0: <rire> bon, alors disons. On va, on va placer ça plutôt dans un contexte de, de course. Ouais. Est-ce qu'il est réellement possible de ne pas dormir pendant trois jours Alors,
1: le record sans, du monde.
0: Sans, sans être sous en fait, hein, évidemment, sinon bien c'est sûr. pas du jeu. Le
1: record du monde, tu connais Non. C'est 11 jours sans dormir.
0: Oui, mais il faisait quoi
1: Bah rien, mais.
0: Mais quand même. Mais
1: quand même, essaye de, de ne pas. Alors, une deuxième. Euh, un deuxième, on a évoqué les, enfin, la, la, la torture par, la, par l'eau, ouais. la torture par le sommeil, c'est la deuxième, la, en fait, c'est les deux pires que tu m'évoques. Là. Tu ouais. fais la totale, en fait. <rire> C'est-à-dire ah que ouais. le sommeil, c'est terrible.
0: Ouais. Euh, c'était, c'était une méthode utilisée aussi, de toute façon, parce ouais. que c'est, c'est, c'est ce qui implique de l'anxiété, de l'anxiété ce sentiment de, de reddition, euh, donc de se dire, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je balance tout le monde. Et, euh, et c'est, c'est ce qui amène le désespoir. Donc, euh, donc ça, ça, ça pousse les, les, les torturés à, à lâcher leurs sources et à lâcher leurs complices.
1: Alors, moi, j'aurais, si tu veux, je repartirai effectivement de ta question pour dire justement pourquoi il est important de dormir. Tu vois Alors, vas-y. Euh, voilà. Il est hum. important de dormir parce que c'est le seul moment où ton cerveau se reconstitue et refabrique vraiment tous les circuits neuronaux. C'est-à-dire, tu as mis en mémoire des choses... Dans la journée, c'est une mise en mémoire. Dans tes cellules, il y a des petites, euh, voilà, euh, des petits endroits qui vont, alors sur la mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a des zones euh, dans dans les lobes euh, qui qui se situent à à certains endroits et qui vont collecter en fait tout ce que tu as euh, fait dans ta journée. euh, Et si tu veux, si tu ne dors pas, bah, en fait, ton cerveau ne peut pas les mettre en mémoire il ne se repose pas en fait et euh, c'est là où c'est, c'est dangereux parce que si tu veux ça ne fait pas un reset au niveau neuronal d'ailleurs même en philosophie il y avait, euh, il y avait quelqu'un qui disait ça euh, un philosophe euh, qui, euh, qui lui avait émis l'hypothèse que de ne pas dormir c'est terrible parce qu'en fait euh, bah, tu es en continu imagine que tu ne dormirais pas tu vois, enfin, on peut s'imaginer de ne pas dormir. C'est-à-dire que le sommeil n'existerait pas. C'est, c'est assez... Euh, ça fait assez peur, quoi c'est assez vertigineux. Quoi. C'est-à-dire qu'en permanence, si tu veux, tu ouais, es un robot, en fait, on parlait d'intelligence artificielle, ouais. mais en fait, le sommeil est, est réparateur, justement, du cerveau, de, de toutes les zones en mémoire et euh, finalement, de, va permettre aussi de restabiliser tout ce qui est versant des, au niveau émotionnel, euh, au niveau cognitif, reconstruction après cognitive, etc., de remettre un petit peu un reset aussi sur ton cortex préfrontal qui a beaucoup travaillé. Donc, notamment le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est des cycles d'une heure et demie, c'est-à-dire que tu vas avoir un, euh, quand tu vas t'endormir, tu vas commencer à voir des images, etc., hop, tu tombes dans un sommeil profond. Et souvent, les, les, les derniers sommeils, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, avant de te réveiller, Là, tu as beaucoup de rêves. Ça veut dire que ton cerveau se remet en, en fonction. Tu vois Mais le sommeil profond, il est fondamental. Et le sommeil profond, normalement, c'est des cycles d'une heure et demie. Mais quand tu es énormément fatigué sur une épreuve d'ultra, on l'a vu avec les marins, ils ont fait des expérimentations justement où on pouvait voir un quart d'heure à une demi-heure pouvait suffire d'avoir des cycles de sommeil profond pour reconstituer. Voilà.
0: Ce qui donc, nous amène donc ouais. à l'usage des micro siestes Exactement. Donc, tu, tu nous amènes sur les, sur les marins et mmh. leur, leur, si je reprends les termes de Conrad de Coleman qui m'avait expliqué mmh. ça, c'est un travail, pas biphasique, mais je ne sais plus comment, un nom compliqué, spécial compte triple, Scrabble hivernal.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas forcément souvenir de, du mot, mais je vois et je, je l'ai mmh. déjà employé. Mais ce qui est, ce qui est important de, de, de dire finalement, c'est que. Euh, à un moment donné, on n'a on pas forcément le choix parce qu'on est dans une épreuve et que là, on est sur de la survie. En fait. euh, et des épreuves, euh, bah, des traversées euh, en bateau, etc., c'est de la survie. Si tu t'endors, euh, ta vie est mise en danger. Donc, il faut bien mettre en place un process pour survivre et en même temps, survivre aussi de ne pas mourir de sommeil. Quoi. Mmh. Donc, euh, la, la seule solution, c'est qu'à un moment donné, il faut reposer le cerveau. Et comment on repose le cerveau bah, On a pu voir que... Euh, alors, peut-être pour certains, ça va être une demi-heure, d'autres, ça va être une heure. Hein. Euh, et ça, ça peut, ça peut se, se mesurer avec l'expérience, en testant, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais, en fait, les, les athlètes de haut niveau, sur un, un, un ultra-trail comme le Mont-Blanc, bah, n'ont pas ce problème-là. Eux, ils vont faire la première nuit mais ils vont arriver en, en, entre 20h et 24h. Donc, il n'y a pas de problème. Le mmh. problème va se poser, par exemple, là aussi, pour le Grand Raid, il y a 64 heures. Là, il y en a qui vont faire trois nuits. Donc là, si à partir de la deuxième nuit, tu ne commences pas, et c'est dans, avec la fatigue en même temps, tu ne commences pas à, à, à te poser et à faire du sommeil, c'est très compliqué. Mmh. C'est très compliqué. Et on commence à avoir des phénomènes hallucinatoires, Donc, tu es en fait dans une sorte de sommeil paradoxal puisque tu luttes du sommeil profond. Donc, tu vas avoir plein d'images. Et là, tu es entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que bah, des personnes vont faire des hallucinations, euh, soit des choses négatives, soit des choses positives. Il y en a qui vont aller... On a vu un film sur la Barclay samedi soir, là. Le gars, il parle, il voit sa mère, quoi. en chair et en os. Voilà. moi j'ai vu des gars ici voir une voiture en plein cirque de ma fat, ah j'ai vu une Fiat 500 excuse moi j'ai dit la, la marque parce que c'est ce qu'il avait vu mais euh, ou alors une meute de loup euh, ou alors euh, euh, sa famille ou euh, son père qui était décédé il y a trois ans euh, le cerveau il est chimique, hein. il envoie des ondes chimiques, des choses et des images euh, et quand on est extrêmement fatigué bah, c'est, c'est voilà on est entre le rêve et la réalité et c'est, c'est, c'est le phénomène hallucinatoire
0: alors tu, je sais pas si tu as eu le temps de, de l'expliquer, de, de l'écouter pardon, mais tu m'as dit, tu m'as avoué être un auditeur, un néo-auditeur fidèle, et le mmh. dernier c'était avec Maël Jouan, donc qui a abandonné cet été sur le tort des géants et il a un petit mmh. peu poussé les manettes et il a fini par abandonner justement avec il a eu un instant de lucidité entre deux hallucinations, disons, disons. est-ce que euh, Et c'est exactement en fait, ce, qu'il, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Il voyait, euh... il était un petit peu sous LSD dans les montagnes, donc ça, ouais. ça commençait à devenir bizarre, il a pris la décision d'abandonner. Euh, est-ce qu'on a quand même facilement encore à ce moment-là cette, cette lucidité de, de se dire « Non, là, ça ne va pas du tout, j'ai vu une Fiat 500 dans le <rire> ciel, a priori, ce n'est pas logique
1: euh... ?» Bah en fait la lucidité ouais c'est une perte de lucidité quelque part hein. euh, mmh. mais euh, ce qu'il faut euh, c'est conserver en fait ton cerveau il va rétrécir un peu bon des fois euh, certains il est très rétréci mais sans courir mais euh, dans la course dans l'ultra le cerveau euh, bah, en fait on est encore une fois sur la survie c'est à dire que il va aller à l'essentiel il est sur le, le, le il est sur le bouton survie tu le pousses tu le fatigues donc il va il va en, en fait enlever des des boutons, c'est comme une, une euh, si tu veux, un, un bloc central. Et mmh. il voit que bah, as des turbines, des machins, des choses. Il va en, en éteindre d'autres, il va moduler, baisser la tension sur certains, etc. C'est, c'est normal. Et bah, sur le sommeil, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a des signaux. Il eh, faut que je dorme, mon pote. Hein. Tu vois Donc, euh, euh, bah, on n'est on est pas loin du rupteur. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que on est, on est tous différents et sensibles, plus ou moins sensibles au sommeil. C'est là ouais. aussi, quand tu vas faire une épreuve comme le tort des géants, le premier va mettre 75 heures et j'ai appris qu'il avait dormi des fois qu'une heure ou Ouah, presque pas du tout. Quoi. C'est impressionnant. Mais euh, la personne qui va mettre 100 heures, tu vois, elle ne va pas dormir beaucoup, mais il faut se préparer à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi dans sa préparation, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à un manque de sommeil Moi, je n'y crois pas. Il faut plutôt faire, un, justement, des cures de sommeil, bien bien dormir avant, auparavant. Et que, finalement, il faut se mettre euh, un process en cours, c'est-à-dire que dire que je vais dormir à un moment donné, je, je sens que la fatigue arrive, je me pose une heure, je mets euh, un réveil, je fais une heure, il faut par contre quelqu'un te réveille, ou Que toi tu puisses te réveiller parce que tu peux dormir 6 heures, et c'est ce qui arrivait à un gars ici. J'avais préparé, il pensait avoir dormi une demi-heure, et il en avait dormi 6 ou 7. Tu vois, donc faut, faut se faire réveiller et, euh, et, et repartir. Tu vois, enfin, donc le truc c'est que ça, ça en amont aussi, ça se prépare, C'est-à-dire, mais aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que il a, il a vécu ça, c'est une nouvelle expérience pour lui, et il a appris des nouvelles choses, quoi. Tu vois, donc. Euh, voilà, c'est, c'est intéressant.
0: Ça doit être génial de se réveiller au bout de 6 heures ouais. en, en ayant l'impression d'avoir dormi qu'une demi-heure ou une heure. Il <rire> doit y avoir un effet de déconnexion euh, totale où limite, tu ne sais plus où t'es, tu es, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Ça doit être génial. Ouais, ouais, ouais. Il... <rire> bah lui, il est ah, peut-être contre, un il, peu il dégoûté fait, parce ouais. qu'il a passé la ligne, tout le monde avait il, remballé, il donc euh, peut euh, c'est il,
1: il, de, de... Bon, À mon avis, il fait un peu la gueule parce qu'il devait faire un chrono. Euh... Enfin, il voulait faire dans les... Les, dans les 35 heures au Grand Raid, tu vois, et c'était dit une demi-heure, une heure, et les, voilà, et, et ça, ça suffira, et ça, je pourrais faire 35, 36 heures. Voilà, donc bah, 6 heures dans, dans, les, dans le museau, c'est, c'est un peu dur. Mais effectivement, ce cadre-là, si tu veux, de, de faire des épreuves comme le tor des géants, euh, 330 km, avec 20 m, c'est sûr que il faut, faut déjà se projeter en se disant qu'effectivement le sommeil ça va être très très difficile quoi. parce que les conditions aussi dans lesquelles on est euh, on, est-ce qu'on est capable de s'adap- s'adapter aussi à, à dormir n'importe où, non euh, on peut pas dormir dans le froid euh, ou des conditions de bruit, euh, voilà c'est difficile mais tu vois par exemple sur la Barclay, le, un des finishers, des 15 finishers depuis 1986 c'est mmh. quand même 200 km hein. il dit à un moment donné je suis dans le cinquième tour tu sais, il y a cinq tours à faire je suis dans le cinquième tour je ne veux pas spoiler le film mais c'est important, c'est intéressant Et il dit bah, pour réussir en fait je sais que si je me mets dans le... j'ai besoin de dormir je ne peux pas faire autrement il faut que je me mette un quart d'heure de sieste, 20 minutes sinon je n'arriverai pas mais il faut que ce soit un quart d'heure, pas plus le problème c'est qu'il dit si je, je vais m'endormir, je suis tout seul, je n'ai personne à me réveiller, etc. Qu'est-ce qu'il fait Il dit, je vais aller en haut de la crête, là où il fait le plus froid, là où il y a le brouillard, là où il y a la flotte, et je vais, comme, je vais dormir. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas rester dans le confort et que je vais pouvoir me réveiller. Il a dormi. Hum, Certainement. un quart d'heure suffisamment ce qu'il lui fallait, mais dans des conditions pitoyables <rire> pour qu'il puisse se réveiller et repartir, et il a terminé les cinq tours.
0: Donc pour c'est éviter l'effet Gary Robbins c'est être disqualifié ouais. pour 6 secondes. C'est ça. c'est ça. Mais j'ai le bouquin juste à côté de moi. Hein, donc, ouais, euh, ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. si tu as si l'info, euh, c'est donc le, le livre Les Finishers. Il euh, faut que j'envoie un message à une copine pour qu'elle l'envoie à son mec, pour qu'elle l'achète à son mec. Parce que même lui, ne savait pas qu'il existait. Et c'est une grave erreur. Et tout à l'heure, tu parlais de prendre des, des douches froides. Ouais. Euh, c'est des, plusieurs ouais. témoignages dans le, dans le bouquin, notamment John Kelly. C'est qui ça. explique qu'il s'était vraiment mis dans ces conditions-là. Bah et, c'est lui, et c'est,
1: c'est, un... c'est John qui dit qu'il C'est lui ouais, qui, qui dort là-haut.
0: C'est John ouais. Il s'était mis dans des conditions d'inconfort Mais Je spoiler,
1: absolu. mais tu l'as dit. Donc.
0: <rire> et moi, ce que j'aimerais savoir, tu vas pouvoir spoiler à ton tour si ça t'éclate. Euh, est-ce que tu as l'info sur la, la disponibilité du film hors site de l'équipe Est-ce qu'il va être sur une plateforme en, Ouais, en certainement, ou des... mais pour
1: l'instant, je ne je, je, je sais pas trop. Je sais que j'étais avec ouais. Frédéric Berg il y a deux jours. Ouais. Avec, euh, et, euh, ils sont en plein dedans, euh, mais j'ose espérer qu'à un moment donné ça va sortir sur une plateforme.
0: Pareil pour le film de Ludo, est-ce que tu sais quand il va être dispo Parce qu'il a l'air génial. C'est aussi.
1: difficile euh, parce qu'en fait il est en négociation et là, si tu veux, c'est, c'est des aspects commerciaux qui m'échappent. Ouais. et, euh, et, et fait, C'est vraiment avec eux que. Euh, voilà, D'accord. avec Andy Collet son frère, etc. Mais, ouais. mais bon, bah, je écoute. pense que de toute façon, il y a tellement de demandes qu'à un moment donné, ça va sortir quoi, à, à, à grand public.
0: Bon, bah écoute, je lui poserai la question quand je lui demanderai euh, comment interviewer Kylian Jornet. Comme ça, j'aurai deux Exactement. informations qualitatives sous le coude. Est-ce qu'on peut... Alors, oui. tu me l'as un petit peu dit. Maël m'en avait parlé la semaine dernière, mais j'attendais de, de t'avoir pour avoir des informations plus précises. Est-ce qu'on peut vraiment stocker le sommeil D'une certaine non. manière.
1: Non, on ne peut pas c'est difficile de, de faire du stockage de sommeil parce que euh, finalement, de, a priori, entre guillemets, même trop dormir n'est pas bon. C'est-à-dire que le corps a besoin d'un certain quota et on est tous euh, justement euh, plus ou moins sensibles euh, à des cycles. Voilà, donc euh, Certains, ça va peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, mais on va, on va voir rarement, euh, si tu veux... Euh, alors, il y avait, il y avait une, une étude qui avait été faite avec quatre profils, je ne sais plus, il y, avait, il y avait différents trucs, il y avait l'ours dedans, enfin, et c'est, c'est des, des animaux suivant le sommeil. Mais ce qui est au-delà de ça, au-delà des, des modèles, c'est que on est plutôt plus ou moins gros dormeurs, voilà, pour résumer. Hum. Euh, et on a un quota. Moi, je sais que, par exemple, je suis entre 7 et 8 heures. Je suis, et quand je fais 5 heures, voilà, je sens que c'est complexe, il va falloir que je rattrape sur des, des, des ronchants. ronchants voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire que mon, mon cerveau n'a pas complètement euh, euh, en fait, assimilé. Et donc, automatiquement, je repousse, si tu veux, cette assimilation. Donc, finalement, il, y a les, il fonctionne moins bien. Sommeil est un élément fondamental de, de l'apprentissage. Et, euh, et, et tout, on va dire, voilà, ceux qui réussissent, t'inquiète, dorment. Ils disent qu'ils ne dorment pas, mais euh, ils ont quand même leur quota de sommeil. Moi, j'en, j'en suis convaincu qu'il faut faire attention. Euh, tu sais, à, à faire. Euh, moi, quand j'entends, par exemple, dans le travail dire. Euh, et ça, ça a été terminé, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire envoyer des mails euh, apparaître à 2h du matin, etc. Moi, moi, le mec qui m'écrit ça, je, je, je dis Mais voilà, pourquoi tu m'écris à 2h Dors, au lieu de travailler à cette heure-là. Quoi. Enfin, tu vois, arrête de te vanter, en tout cas. Euh, c'est pas à, à tout le monde que tu fais des, du travail à 2h. Moi, je dors à cette heure-là. Donc, laisse-moi tranquille. Quoi. Euh, tu vois, enfin, pour moi, c'est. C'est justement le fait de se vanter de pas dormir, c'est peut-être d'être inefficace au travail, parce que on vient de l'expliquer. Justement, le sommeil est un moyen vraiment de, de reconnecter vraiment ton cerveau, de vraiment mieux travailler derrière, d'être très efficace. Et dans le sport, donc c'est pour ça que euh, l'habituer finalement à dire à ah, pas dormir, c'est pour moi une grosse connerie. C'est plutôt justement dormir correctement pour être prêt mentalement à Supporter justement le sommeil le jour J,
0: c'est ça. Et Euh. si on reprend la stratégie euh, Barclay, euh, je m'arrête un petit peu, alors pas forcément dans des conditions déplorables, mais finalement, la stratégie micro sieste, euh, est-ce que c'est pas vraiment une des meilleures stratégies ou est-ce que euh, le après, tu vas me dire, ça dépend, il faut tester, je commence à te connaître, (rire) Euh, ou une combinaison des deux, Euh, oui. Mais la, la difficulté, tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, c'est comment on peut découvrir ces trucs-là Parce que les athlètes de haut niveau euh, n'ont ben, pas cette problématique parce qu'ils ne dorment pas quasiment. Et, et nous, les clampins, comment on fait pour déterminer ce qui nous convient Parce que c'est quand même très difficile de se mettre dans les conditions d'un ultra et de dire à femme et enfants, euh, bon, vous inquiétez pas, je reviens dans 4 jours et je vais dormir 15 minutes » et même moralement ça, la, la, la course, les événements organisés sont aussi faits pour ça c'est sortir du cadre de la routine et de faire des choses hors cadre euh, ça, ça paraît quand même difficile de se préparer à ne pas dormir ou d'expérimenter les micro-siestes à la maison avec une sortie quotidienne et de rentrer à la maison et de, de rester dans le salon et de ne pas dormir ça paraît compliqué Ouais. Est-ce que Comme, tu comment bon... on fait pour, pour les clampins comment on fait pour trouver cette phase de test pour dé- déterminer ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas et ce qui ne nous convient pas.
1: Euh, de toute façon, tu ne pourras jamais retranscrire la compétition à l'entraînement. Ça, c'est une première bah chose. Oui. Euh, que ce soit d'un point de vue physique, mental, etc. Ce jour-là, ce qu'il faut, c'est être programmé à le terminer. Donc euh, déjà, il y a un travail en amont et on pourrait revenir justement sur un euh, 10 podcasts sur le, le, les outils mentaux. Mais... <rire> non, mais c'est, non,
0: c'est Quand, tu veux. Quand tu veux, Eric.
1: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu évoques, c'est intéressant, c'est une piste intéressante. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dans la préparation de Grand Raid, il y a une phase, il y a une phase importante qui, est, euh, qui démarre au début juin. Alors, je vous rappelle, le Grand Raid, c'est fin octobre. Euh, début, de, de début juin à, à mi-septembre, on va dire, c'est une phase de travail spécifique. Je vais dans la montagne au plus possible, c'est-à-dire que j'ai, j'ai terminé toute la phase de prépa physique de travail de course à pied de conditions physiques etc et là dans cette phase là bah, je vais essayer d'aller quand même le plus possible voilà en alternant sanction mon emploi du temps mais et de temps en temps euh, à mois de juillet si j'ai le temps euh, je vais aller me faire deux jours dans la montagne si je peux enfin, si... Euh, je vais je vais me faire un petit séjour euh, un peu en ermite voilà enfin je vais je vais prendre ma ma tente mon machin je vais dormir en montagne etc c'est peut-être là que c'est intéressant euh, de voir les choses. Et c'est souvent là que je prépare les gens euh, là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas de dire toute l'année, euh, je vais me préparer au sommeil, machin, etc. Je vais, je vais enlever mon quota de sommeil. Ça, c'est de la connerie. C'est de dire qu'à un moment donné, il faut habituer l'organisme à des conditions particulières, mais peut-être un peu extrêmes. Et le corps, voilà, va, va retrouver cette adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu pars euh, euh, un week-end, tu te dis, bah, je, je, je fais. Euh, tu fais deux étapes de 12 heures où voilà, bah, ouais. tu vas pas dormir beaucoup, euh, moins. Donc le, le dimanche soir, tu vas être cramé, tu vas rattraper après tes heures derrière, mais tu vois, le, le corps, il va voilà, il va travailler. Là, c'est intéressant parce que tu es en condition. Mais Est-ce... de le faire chez soi, enfin, voilà, de, de bah combattre oui. le sommeil, <rire> de dormir que quatre heures, euh, moi je pense que c'est une connerie
0: tout à l'heure on se peut hors ligne avant qu'on débute l'épisode ça, on, 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 gentiment on moquait euh, les triathlètes et ça me sou, je me souviens fin des années 90, début 2000 quand il y avait encore le défi du Fontanil oui. euh, tu te souviens dans la région grenobloise donc l'ultra vraiment les, le, l'ultra Ironman du, du Fontanil, je me souviens d'un mec qui expliquait que pour se préparer mentalement il faisait du home trainer euh, le 31 décembre seul dans un couloir dans le noir oui. Est-ce que c'est déjà un, un niveau assez supérieur Est-ce que quand tu parles d'adaptabilité du corps, est-ce que il va vraiment s'adapter ou est-ce que c'est aussi euh, apprendre ces, les sensations bah, qui nous attendent et déjà vivre un petit peu ces trucs-là en version miniature et le, quand ça arrive vraiment sur l'épreuve, se dire OK. Je l'ai déjà vécu, certes, un petit peu euh, de manière plus limitée, mais au moins, de, de mettre un petit peu un pied dans l'eau dans l'eau froide avant de sauter dans le grand bain de la course.
1: Euh, tu as résumé, en fait. Dans dans une petite et...
0: anticipation, finalement.
1: Dans tes propos et dans ta question, tu as résumé. D'ailleurs, l'adaptabilité, elle a ses limites. C'est, c'est, assez, <rire> c'est assez particulier comme phrase.
0: Ça sera le titre de l'épisode, ouais. <rire> euh,
1: Parce que, au bout du compte, on peut s'adapter, mais il faut mettre, comme on dit, comme dans la préparation mentale, je l'évoquais la dernière fois, c'est on met des petits galets, en fait, pour traverser la rivière. On ne va pas faire péter la, la montagne avec une dynamite pour faire mettre un gros rocher. Ça, il faut éviter. Ce qu'il faut, c'est mettre des galets pour traverser. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure, et le corps, il aime ça. C'est-à-dire, il aime des proportions qui sont raisonnables parce que, comme je te l'ai dit, il vit en survie. Si d'un seul coup, tu lui fais un coup, euh, vraiment, euh, c'est, ça ne va pas être évident parce qu'il ne va pas avoir, tu veux, certaines habitudes et il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire qu'il va se mettre vraiment en mode survie et il peut vraiment faire vraiment beaucoup de noradrénaline cortisol et, et vraiment te mettre dans des conditions de danger et donc, euh, bah, il va te faire abandonner. Par exemple. Hum. Parce que tu ne seras pas suffisamment adapté. Et c'est souvent ce qui peut se passer, c'est-à-dire dans des épreuves exprès, les gars, enfin, euh, ne n'amènent pas progressivement les choses et, euh, et d'un seul coup, euh, voilà. Sauf si on le cherche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on y va et ok. Euh, mais euh, on n'est on n'est pas tous fait pareil à la base et on va pas être, avoir la même adap- adaptation. Tu vois, qu'il y a, il y a ce côté aussi mental. Hein. Comme je te le disais, moi, au bout de trois heures, je me faisais chier, alors euh, alors que d'autres, à partir de dix heures, tu sais, ils commencent à ouvrir l'œil. Euh, mon quand à ce concours, <rire> c'est, c'est, les mecs, qui se réveillent au bout de 10 heures, ça les fait chier de, avant d'aller vite et tout ça. Et, et c'est des bêtes de guerre après, après 10 heures ou 15 heures. Donc, on n'est pas fait pareil.
0: On va passer sur une thématique bah, qui est reliée à tout ça et qui, a, qui anime un petit peu les débats euh, en tout cas euh, pour nous sur les épreuves très longues euh, type bikepacking euh, vraiment sur plusieurs jours entre 5 et 10 jours et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais euh, je dédie la partie sommeil à Laurent Boursette je sais qu'il D'accord. écoute et il comprendra Salut, et il appréciera <rire> un, un, petit, un petit côté aussi à Clément Clisson euh, qui ont euh, tous les deux souffert du sommeil sur leurs récentes épreuves mmh. est-ce que dans le trail, dans ton expérience, dans tout ce que tu as vécu sur le trail, il a été question à un moment donné d'une réglementation, d'une régulation du sommeil euh, qui a été envisagée ou qui a été mise en œuvre. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est responsable Ou est-ce que ce pas juste par- paternaliste ou équitable
1: je, je Qu'en dirais, est-il d'une... Ou alors je dirais que sur les épreuves que j'ai vécues, notamment sur, euh, des épreuves de 100 miles, on est sur... Euh, comme qui dirait une dose raisonnable. C'est-à-dire qu'on a des épreuves à l'Ultra Trail du Mont Blanc à 45 heures ou 64 heures. On est sur le domaine du raisonnable. C'est-à-dire qu'on imagine au grand raid 64 heures, c'est raisonnable parce qu'on sait que la personne va dormir. Tu vois sur 45 ouais. heures, on sait qu'il ne va pas beaucoup dormir, mais il ne va faire que deux nuits. Donc, ouais. on est sur quelque chose de supportable. Moi, je dirais, c'est finalement ce que tu évoques, les courses à étapes, où on pourrait pousser les personnes, finalement, à ne pas dormir. On le voit sur les épreuves, euh, notamment, euh, c'est un peu les, les combinés, tu vois. Enfin, voilà, euh, c'est kayak, machin, enfin, euh, ce qu'on appelle, euh, j'ai plus en tête le mot, mais euh, c'est, c'est les épreuves outdoor, tu sais, euh, et où on, où on peut enchaîner sur plusieurs jours. Mmh. Euh, là, je pense qu'il y a, on le voit, par exemple, il y a eu un, le raid, hein, Ici, il y a un raid, oui, le raid, ouais. un raid multisport à La Réunion, par exemple. Ils arrêtent le soir. Donc, quelque part, c'est une volonté de dire « On va vous préserver parce que après, tu vas aller dormir dans ta montagne, dans ton bivouac, etc. » Mais on, on stoppe à un moment donné la course parce qu'on va permettre de dormir. Donc, voilà. C'est là où, où si tu veux, dès l'instant où on met en place un règlement qui ne permet pas de ne pas dormir, par exemple, 5, 6 nuits, 7 nuits, on peut mettre en danger. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui vont pas dormir. Parce que le fait, de on est sur du mimétisme, et on va se dire, les autres, bah, ils vont pas dormir non plus. Et on est sur une surenchère mimétique, c'est-à-dire de dire, bah moi, si je m'arrête, bah les autres, ils vont continuer. En fait, pour moi, le sport... D'endurance, c'est l'égalité des chances au départ. Donc, si on met une égalité de chances de dormir autant le même quota de sommeil, on se prive pas, si tu veux, à un moment donné, de ne pas mettre en danger. Quoi, tu vois voilà. Je trouve intéressant la démarche aussi d'un organisateur de voir ça. C'est-à-dire, dès l'instant où l'égalité des chances est, au départ elle perdure, on est bon. Mais on commence à mettre des règlements qui peuvent être dangereux parce que, voilà. Il n'y aura pas une égalité face au sommeil aussi, hein, certains déjà. Mais euh, après, c'est, c'est, parfois, souvent aussi, ce qu'on voit, c'est les défis personnels. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le record de celui qui va moins le dormir. Euh, ou, voilà, comme je te disais, euh, faire 500 bornes dans le cul la dernière fois, t'as, ça t'a marqué. Mais voilà, il faut, faut être très, très vigilant par rapport aux défis. En il fait. faut qu'ils aient du sens. faut qu'ils, Voilà. Euh, je pense que quand euh, tu as, je crois que tu as aussi, euh, aussi euh, notre ami euh, trailer, euh, le Vosgien, euh, Stéphane Brugna, euh, il, son défi, il est pensé, il est pensé en termes de, de sommeil, il est pensé en termes, voilà, vraiment tout est planifié quand même, hein. ouais. le mec il n'y va pas euh, les mains dans les poches, hein. ouais.
0: Quand, quand tu parles de, bah, d'égalité des chances, je suis parfaitement euh, d'accord avec toi, mais si on prend par exemple euh, bah, cet été, il y a eu la race Cross France, euh, j'ai fait un épisode avec, euh, avec Clémence qui, euh, bah, qui, qui gagne chez les filles, avec Guillaume, un ex très bon trailer qui s'est remis à la course à pied cette semaine d'ailleurs, salut Guillaume euh, lui, il a fini un petit peu plus loin, mais, mais peu importe. D'autres, comme Clément Clisson, étaient forcés à l'abandon. J'ai fait récemment également. Euh, comment Omar Di Felice qui gagne. Mm-hmm. On, a, on, a, on a là vraiment différents, différents profils. Tu vois, Clément va repousser très loin les limites du sommeil. Omar, un petit peu aussi, mais avec l'âge et dents, un petit peu plus de, de, d'expérience. Euh, là, il, il, il s'est passé les, les deux 3 derniers jours la, la Tour Volcano en Italie avec Sofiane Seili et son gros point fort, c'est de ne pas dormir. Et si je reviens à la, la Race cross France, Clémence me racontait que déjà, dès le Mont Ventoux, certains sont, euh, ont chuté parce qu'ils s'endormaient sur le vélo. Et là, on n'avait que 3, 3 km, 300 km dans, euh, dans la course. Donc, c'est quand même très tôt dans la course... Et à que... est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour un organisateur de jongler justement avec ces différents profils de gens expérimentés qui se connaissent parfaitement et qui peuvent résister et le cas échéant prendre la bonne décision en toute lucidité ou au contraire des participants moins expérimentés, plus peut-être menés par le mimétisme comme tu disais de vouloir faire comme tel ou tel gars et qui finissent par se cracher au bout de, de 24 heures dans une descente
1: Mais moi, je vais te poser c'est pas la un question... petit peu difficile, ça quand même. Je vais poser la question, c'est, c'est quoi l'objectif de l'organisateur, finalement
0: tu vois ça, je peux, ça, a... ça, je peux pas répondre sans me fâcher avec l'organisateur.
1: Non, mais tu vois, enfin, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va, à un moment donné, chercher Est-ce qu'on va chercher, finalement, à mettre euh, les pratiquants dans des conditions un peu extrêmes, mais qui restent quand même une extrême de masse mmh. Ou est-ce qu'on fait, on met les, les pratiquants dans des conditions d'extrême de performance ou d'extrême d'aventure. Pour moi, c'est trois extrêmes qui sont différents. Un extrême de masse, c'est l'ultra-trail du Mont-Blanc, c'est le Grand Raid, etc. C'est un extrême de masse, c'est l'égalité des chances au départ. On peut, à un moment donné, avoir des postes de ravitaillement, on a les mêmes. On peut s'arrêter où on veut, on a les mêmes, on a des barrières, etc. L'extrême d'aventure et l'extrême de performance, c'est différent. C'est-à-dire que si on va dans une extrême d'aventure, on est sur l'ouverture, par exemple, de nouvelles voies en escalade, enfin en, en alpinisme, etc. Mmh. On est sur l'extrême de performance. On a déjà des choses qui ont été faites, mais on va essayer de battre ce record, ce temps. C'est-à-dire, J'ai traversé l'Atlantique ou j'ai traversé le désert. Il a été fait en temps d'heure. Je vais essayer de le faire en moins d'heures. Ça, c'est un défi humain et ça reste dans nos, dans nos gènes. C'est-à-dire, on a besoin de, de sortir d'une zone de confort et ce qu'on appelle aller chercher des limites. Mais faut, encore, faut-il le définir Dans quel extrême l'organisateur veut se mettre S'il est dans l'extrême de performance, on n'est pas dans l'extrême de masse. C'est-à-dire que des règles peuvent être dictées et dire voilà, là par contre, euh, les conditions, c'est un peu démerdez-vous les mecs, hein, parce qu'on ouais. ne sera peut-être pas là pour vous aider euh, là. Euh, et souvent, les défis sont faits d'extrêmes de performance. Ce que Kylian a fait, par exemple, sur, euh, sur l'Everest, etc., c'est mmh. l'extrême de performance. Hein. On n'est pas du tout dans lultra trail traditionnel. Non
0: c'est difficile comme question. Hein. Là, ça, mmh. ça anime un petit peu les débats euh, ces derniers temps. Mmh. Et, c'est, euh, mmh. et à t'écouter, alors que tu as une longue, longue expérience et une perspective très vaste, euh, et c'est difficile de, de, de répondre à ça, finalement. Que faire avec cette question du sommeil euh, dans l'ultra
1: Ouais, c'est moi. Enfin, enfin, Je pense que si tu veux sur les épreuves d'extrême de masse euh, on l'a résolu ça les mmh. gens travaillent enfin, les, les athlètes, les coureurs travaillent dessus ils savent maintenant ça c'est quand même bien euh, entre guillemets euh, maintenant c'est, c'est rentré dans les mœurs le fait de, de pouvoir faire des siestes de, les gens dorment une heure, deux heures ils savent qu'il faut dormir euh, ce qui est plus délicat c'est les épreuves de la surenchère du long qu'on évoquait c'est à dire un tort des géants euh, là on est, on est plus sur un mode trop couru on marche beaucoup mais par contre c'est la, là il y a une grosse amplification de cette, de cette donnée là c'est à dire du sommeil et d'ailleurs euh, Grégoire Millet a travaillé sur le tort des géants et je trouvais ça intéressant il s'est rendu compte qu'à un moment donné le corps des fois était même presque moins fatigué que sur le travail du Mont-Blanc Mais s'il arrivait quand même à avoir un petit peu de quota de sommeil, quoi. C'est-à-dire qu'il se ressourçait en deuxième partie, des fois on pouvait très bien, quoi. Tu vois, c'est assez assez fabuleux. Il y a une adaptabilité, mais c'est juste résoudre le problème du du sommeil, quoi. C'est pas une question, parce qu'il y a a une intensité qui est moindre, et on peut restaurer quand même, je pense, dans la course. D'ailleurs, il y a toute une problématique de restauration. Est-ce qu'on arrive vraiment à restaurer, tu vois, la synthèse protéique et tout ça, ça c'est des questions que j'ai posées à des gars de l'INSEP qui n'ont jamais su me répondre. Tu vois, on ne sait pas. <rire> la synthèse protéique, c'est important, tu reconstruis ton muscle. Tu vois enfin. Et euh, est-ce qu'on arrive à le faire dans une épreuve Moi, je ne sais pas encore.
0: Eric, on va devoir ouais. conclure dans pas longtemps, parce que j'ai un truc à 14h15 et je ne vais pas ouais. t'immobiliser non plus encore toute l'après-midi, ouais. surtout que toi aussi tu as des échéances. Ouais. Euh, si on parlait, alors Pareil, hein, je reprends les, les thématiques du congrès, euh, du congrès de camp, hein, je me foule pas trop non plus. Euh, si on parlait de dopage légal en ultra-trail et donc par extension dans nos épreuves, dans nos pratiques ultra et longue distance à vélo, est-ce qu'on peut vraiment parler de dopage légal est-ce que ce n'est pas, une, c'est pas une, une antithèse de dire euh, dopage légal
1: Il faudrait poser la question, je pense, à, à, à mon collaborateur, qui est, qui est Bruno Le Marchand, qui travaille sur le dopage, mais qui est, qui est aussi dans la FLD, hein, l'agence française mmh. contre, contre le dopage. Euh, moi, mon avis, si tu veux, par rapport à ça, c'est que... Euh, moi, j'entends des podcasts, je lis, j'écoute pas mal de podcasts, je, je regarde sur, notamment... Un podcast qui s'appelle Biomécanique, tu vois, sur la, la muscu, etc., où, dans le domaine où c'est vraiment très fréquent, quoi. dire ouais. qu'il y a, il y a une école, on va dire, à, à dite naturelle, une école vraiment où, où, qui revendique. Et le gars, il, il dit, euh, surtout les gars, prenez pas, c'est de la merde, voilà ce que ça implique, etc. Sauf que le mec, il continue à en prendre, quoi. Il le dit. Donc pour moi, il y a, il y a toute une facette, si tu veux, euh, quelque part de, d'identitaire. Et de transcendance, je parlais tout à l'heure de la transcendance, je la trouve fondamentale, c'est-à-dire, derrière le visage, il y a la transcendance. Ça, c'est, c'est vraiment de la philosophie, hein, c'est-à-dire que c'est Lévinas hein, qui a écrit ça en philo. Euh, on a un visage, on dit, ouais, je ne me dois pas, voilà, voilà. Mais au fond de nous-mêmes, en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir, dans notre pratique, ce qu'on, prat... ce qu'on fait, est-ce qu'on, on... Voilà, comment on a envie de le faire, par quels moyens on a envie de le faire. C'est ça qui est fondamental, je trouve, et, et beau dans un sport, après le mec qui fait le choix, euh... moi, si tu veux, je pense il faut garder les valeurs quand même. c'est-à-dire, les valeurs, c'est, si on commence à mettre des valeurs et qu'on va autoriser le dopage, on va autoriser à finalement, à, à permettre à, à, à massacrer un peu sa santé, parce que quand même, c'est prouvé que le dopage c'est pas si bon que ça, quoi tu vois, c'est-à-dire les produits quand même, on le voit bien déjà dans la muscu, donc, encore plus, le mec à 40 ans, des fois, ils ne sont plus là. Quoi. Euh, parce qu'il y a une incidence quand même hormonale, il euh, y a quand même une grosse prise de risque à prendre des produits. On ne sait pas ce que ça peut provoquer. On sait qu'on va prendre des médicaments, on a vachement amélioré sur la science, mais d'autant plus que le mec, en plus, il n'est pas suivi médicalement, il va prendre des merdes. Voilà, il ne sait pas ce que ça va pouvoir... Je pense qu'il y a une, un effet, il y a, une, il y a une représentation collective du dopage qui est, qui est important. Et après, il y a une conception personnelle. Et moi, pour moi, la transcendance, pour moi, c'est, c'est ça, c'est de dire comment on est. Est-ce que mon projet, j'y suis parvenu vraiment euh, euh, sainement et, et sans me mettre en danger quoi un donné, euh, Ou alors, euh, je l'affiche et je dis, bah, je veux mourir demain. Quoi, voilà, c'est, c'est quand même un peu con. D'ailleurs, euh, Kylian Durner en, en est revenu de dire courir ou mourir. Hein. <rire> Depuis qu'il a deux bah, je enfants, que... bah,
0: j'espère bien, j'espère bien voilà, pour lui.
1: Voilà, t'as, 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 tu prends conscience de nouvelles choses quand tu as des enfants. Ben, tu vois et c'est, au début, tu es un super héros, euh, et pour être super héros, tu vas prendre tout. Et, enfin, je ne dis pas que Kylian est dopé, pas du tout. Hein. Donc, euh, c'est, c'est quelqu'un, à mon avis, qui, est, qui a une énorme transcendance, qui est capable de. Justement, de de, de montrer, de de sortir et de montrer qu'il est capable de faire de grandes choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette cette idée de dire courir ou mourir, quoi. Moi, ça ça m'interpelle. Parce que moi, j'ai failli mourir, tu vois, donc, j'ai pas envie, quoi.
0: Tu me l'avais dit, ouais, que tu as eu un accident cardiaque et que tu oui. travailles là-dessus. Et tu vois, bah, je vais te remercier aussi pour... Euh, tout à l'heure, je te disais que je cherchais des angles originaux pour, pour faire un épisode avec Kylian. Oui. Et bah, je viens d'en trouver un là, donc oui. on va parler de « vivre ou mourir oui. ». Ça, ça va être, ça, ça peut être super, super intéressant. Euh, mon petit Eric. Oui. Euh, oui parce qu'entre, entre, entre c'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est comme ça qu'on dit. Alors ça, je sais pas, j'habite pas dans le coin depuis assez longtemps pour vraiment maîtriser tous les, tous les dialectes, hein, parce que en, entre là où j'habite et la bosse crasseuse, c'est encore un univers différent. Donc, on, je me ménage de, d'y aller de temps en temps. Je vais te remercier. Parce que euh, bah, c'était passionnant. On refera un truc, euh, un de ces quatre, sur, euh, bah, sur d'autres thématiques, et notamment le, le CETO, parce mmh. que c'est, c'est quelque chose qui nous interpelle tous et qui est à la fois passionnant et extrêmement difficile et extrêmement complexe. Et ça fait partie des trucs qu'on ne peut pas s'approprier simplement en regardant des trucs sur le net et en, en bidouillant. Donc j'ai, j'ai bien envie d'avoir quelques, quelques réponses tangibles. En attendant je vais te laisser pour ta minute de solitude, donc on a deux trois petits points, tu, pendant une minute, deux minutes, ou le temps que tu veux tu restes devant ton ordi avec ton micro, tu fais passer le message que tu veux, tu as un instant pour y réfléchir, tu dis exactement ce que tu veux, moi je vais couper ma caméra et mon micro, je sors, ceux qui me connaissent bien savent exactement ce que, ce que je vais faire, d'ailleurs tu le sais aussi, Et là je vais m'y précipiter, m'y précipiter parce que... Oh, Et euh, ouais, grave. Et puis j'ai un appel à 14h15. Donc là, il faut que je me dépêche d'aller vider la réserve. Et euh, tu laisses cet onglet ouvert. Tu laisses ton ordinateur tourner. Tu laisses le truc. euh, Tu laisses ton onglet. J'en ai besoin, moi, pour pour re-télécharger les fichiers depuis ton ordinateur. Donc tu laisses tout faire. Et voilà. Et quand c'est bon, je t'envoie un message. D'accord Ok. Super. Merci, Eric. À très bientôt. hein, C'est ça Salut. Hein J'ai une petite minute, hein, c'est ça ah, mais tu prends le temps qu'il te faut. De toute façon, la vu l'envie de pisser que j'ai, je vais y passer 10 minutes. <rire> D'accord. Donc, je reviens tout à l'heure et voilà. Okay. À bientôt. Merci à bientôt. beaucoup. Tu, passes la bise à... tu fais la bise à Ludo si tu le vois et tu le préviens de mon appel prochain quand il revient de la réunion. Merci. Salut. Bye bye.
1: OK, bah écoutez, euh, je dois rester un petit peu seul. <rire> et bah, c'est pour vous remercier de, de m'écouter, de remercier Richard pour, euh, pour ce, ce podcast sur une communauté bah, que je connais un petit peu moins mais qui euh, je pense euh, est une grande famille la, la grande famille de, de l'ultra distance la famille de, de la recherche des extrêmes et euh, en fait euh, voilà, je suis très, très heureux de, de pouvoir euh, vous apporter quelques éléments et j'aurais aimé aussi vous vous avoir aussi par des questions, des questionnements. C'est peut-être que ça, ça viendra. Alors, n'hésitez pas à, à aller à, à les voir sur, sur, le, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, je suis sur Facebook, euh, LinkedIn, un petit peu moins sur Instagram. Et puis, euh, et puis voilà, il y a aussi des, pas mal de choses sur lesquelles je travaille en ce moment, et notamment sur, euh, sur les neurosciences et le côté mental, puisque je, je fais aussi de la préparation mentale. Donc, euh, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, et notamment le mental et les émotions dans euh, les épreuves d'ultra-distance. Voilà, bah, je vous souhaite euh, une très, très bonne journée. bah, Si le podcast est passé en journée ou en soirée. Et je vous dis, bah, voilà, bravo pour tous vos défis. Bravo pour, pour, euh, finalement, euh, votre maintien en forme euh, pour réaliser ces défis. À très, très bientôt, j'espère, sur sur le podcast de Richard et et, et le podcast euh, Spodzol. À bientôt, toute la communauté. Bye, bye.